1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria estar contigo em mais um domingo, eu sou João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala, te acompanho até às 11 da noite, nessa edição mais uma vez especial do Pode Tudo, com uma hora e meia de duração, muito debate, assuntos importantes, divertidos e sérios, vamos trazer nessa noite de domingo muito bate-papo pra você. Comigo, João Felipe Loli, Clever Ribeiro, Fernanda Viegas, Alexandre Botinha Nascimento, Alain Passos e Everton Guimarães, que estreia
0: hoje. Salva de palmas! Uh, opa! Opa! Que responsabilidade, hein? Que boa. responsa! Boa noite, Everton. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É, enrolei por umas três ou quatro edições, né Loli? Mas acabou acontecendo.
1: É igual a sua história com a rádio, né? Quando você... Foi contratado há, há um mês, já tem um mês. Já, mais de um mês. Mais de um mês, 40, né? dias. Isso. Eu me lembro de acompanhar e você dizer que já havia sido procurado em algumas circunstâncias, em alguns outros momentos, acabou não acontecendo. Agora, pode contra... tudo, foi a mesma coisa. Uma semana não deu, na outra estava o horário apertado. Hoje você está aqui, seja muito
0: bem-vindo. Obrigado. Eu esperei o Michel voltar de férias, porque ele que intima, né? Ele que manda. Ele que né? manda a intimação. É, então você está intimado. Eu falei, então deixa eu ir lá. Não <risos> posso fazer o, o chefe triste.
1: Ô oh, meu caro, o pode tudo, é, eu brinco com os colegas, que ele é 99% verdadeiro. Porque não pode tudo, né? Não pode cometer crime, não pode xingar, não pode bater no coleguinha. Tirando isso, pode tudo, viu? Para ficar à vontade. Ah é? Pode soltar? Pode. Então pode vamos lá, pra... cadê a bebida? <risos> a gente abre o programa sempre com uma música, né? Que eu peço para vocês pensarem numa canção, seja uma canção especial da semana, uma canção que marque essa data, uma canção que tem a ver com o tema ou nada disso, já que pode tudo. Qual que é a sua música mais importante? Vai cantar pra gente?
0: Então, é, qual a, a, o tempo que eu preciso cantar? Porque tem alguns trechos interessantes, eu vou tentar ser breve. Primeiro que a música é Amor pra Recomeçar, do Frejar, que eu acho uma música extraordinária. Aliás, eu sou, eu sou de 74, né? então eu vivi intensamente a época do pop rock nacional e me amarrava muito no barão com o Frejar e depois continuei seguindo o Frejá e, e acompanho e gosto muito, embora não tenha visto nenhum show. Amor pra recomeçar, tem dois trechos Aliás, três trechos da música Eu até coloquei aqui pra não cometer nenhum erro é, Que são muito interessantes O início da música Que diz Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Tá faltando, não tá? Eu acho nem tanto faltando tolerância Mas eu acho que faltando respeito Mas se puder ser tolerante, já ajuda e tem um outro trecho aqui que acho muito, muito interessante, que acho que serve para todos nós aqui. No meio da música, ele diz assim, ó, Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem tem gente que se perde, né? Ganha dinheiro mas vira escravo do dinheiro, então a gente tem que contar pro dinheiro quem é dono de quem então, primeiro ele fala de amor para recomeçar, a importância do amor em tudo, recomeçar um relacionamento recomeçar um trabalho, recomeçar um projeto, e aqui ele diz que, bom, a recompensa por tudo é o dinheiro, mas você tem que explicar para ele quem é dono de quem vamos
1: ouvir um trechinho do Frejar. eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem braço. Deixa eu saudar Clever Ribeiro, que já é conhecido da casa, esteve conosco por diversas vezes, estava meio sumido. Domingão resolveu aparecer. Bem-vindo, um prazer ter você, querido.
2: Muito obrigado, seu Loli. Um abraço aos amigos da mesa. Então, é isso, é convidar, a gente comparece. Você vai trazer o som de uma mineira, né? Exatamente, Infelizmente, viu?
1: Infelizmente, foi embora cedo, talentosíssima.
2: Pois é, Loli. Caso se estivesse viva, Clara Nunes faria 80 anos nesse mês de agosto. Então a gente vai deixar uma homenagem aqui, uma música que eu gosto bastante, fui nascido e criado no Barreiro, nos sambas lá da região, e aí é o Canto das Três Raças. Eu não vou arriscar cantar ah, aqui, você canta bem. não vou assassinar a música da Clara Nunes, senão o meu pai, o Kleber, ele puxa minha orelha lá também. Mas é uma frase interessante dessa música é que... É, diz que o povo brasileiro, quando pode cantar, canta de dor. É uma frase né, que me marca muito, porque o povo brasileiro sofre bastante, trabalha bastante, e quando sai para se divertir em uma festa, em um show com os amigos, é sofrimento. É, é sofrimento e expressar, né jogar tudo para fora o que, que a gente vem sofrendo aí. É o canto das três raças hoje.
3: Fora a luta dos pela quebra das correntes,
1: Salve, Clara Nunes. Salve, Alexandre Botinha Nascimento, que mais uma vez está com a gente. Alegria ter você nessa noite. Bom domingo. Salve, Loli. Bom domingo para você,
4: para todos os convidados aqui, também para os nossos ouvintes. E sempre um prazer
1: estar aqui, uma delícia participar do Pó de Tudo. Esse bate-papo aqui, bem gostoso. O Botinho me confidenciou essa semana que nós estamos espremendo demais a massa cerebral dele. <risos> tem que pensar em manchete pro jornal, tem que pensar nos temas do Conversa de Redação, a gente tá junto com a Alessandra Mendes no programa Itatiai agora, tem que pensar em entrevista, tem que fazer manchete, tem que pensar em tema de pó de tudo, haja massa cerebral, hein Alexandre? Ué, e alguém ainda pegou meu tema aqui que eu disse? É Um bastidor pro ouvinte, né, o que tá mais atento e acompanha a gente há mais tempo, sabe, todo mundo propõe o tema e manda só pra para nenhum colega saber o tema do outro, para o debate ser feito aqui no calor do momento. O Botinha disse que tinha muitos temas na cabeça, quando ele foi me mandar o tema na hora do programa já tinha alguém com o tema dele. É, na verdade <risos> eu queria roubar o tema da pessoa,
4: né mas enfim, acabei pegando um outro tema que, que tem... também vai ser legal. Seu tema vem já já, primeiro eu quero a sua música. A minha música também do pop rock nacional, como a música do Everton mas é do Titãs, e eu queria colocar uma versão do acústico que o Titãs é, gravou com a Rita Lee, que, bacana. que é a música Televisão, né? Que tem uma letra um pouco, um pouco polêmica aí, né? Que, que diz... Ah. A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais Nananana, nananana, o Nananó que a gente tanto gosta, né? Nananã, eu sempre sei cantar. <risos>
1: vamos ouvir esse encontro musical bacana então. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Alan Passos. De Freitas, que passou o seu primeiro dia dos pais na semana passada, que nessa semana tem outra data especial que eu tô sabendo para comemorar. Boa noite, bem-vindo.
5: Boa noite, seu Loli, boa noite aos amigos, boa noite a quem tá nos ouvindo em casa ou em qualquer outro lugar. O pó de tudo é sempre uma delícia, né? E tem data especial mesmo essa semana, o senhor sempre atento. É graças a essa data que eu trouxe a música. Na quarta-feira, dia 24, completo três anos de casado com a Daia. E a gente tem uma música que é referência, marca desde o início do, do relacionamento, porque a gente tem em comum o gosto por música velha. E vou trazer mais um dos pilares da música brasileira, que é o sertanejo. Os amigos já torceram rock e o samba Então eu vou trazer o sertanejo das duplas dos anos 90, Leandro e Leonardo, Talismã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Mas, saudade de Fernanda Viegas, te deixei
1: por último que você. É a membra, se é que existe essa palavra, <risos> junto comigo mais antiga. A gente tem hoje uma formação diversa aqui no Pode Tudo desse domingo. Por isso você fica por último, viu? Mas você é muito querida, você mora no meu coração, tá bom?
3: Que lindo, Loli, obrigada, viu? Boa noite pra você, pros colegas, pros nossos ouvintes. Eu tô aqui encantada, né, com esse romantismo todo do Alan Passos. Bota e vou dia, seguir né? no, no caminho dele você também. Tá também? Também tô nesse hum... caminho do romance. Semana passada fui visitar o meu pai, tive com parte da minha família. E a minha tia mais velha da família do meu pai, tia Vander ama essa música de Guilherme Santiago e ela dança, entendeu? Assim a música, que tá uma festança danada, ela transforma o nosso momento numa coisa muito maior e muito especial. Essa é difícil, vou tentar cantar. Vocês podiam me ajudar, inclusive, porque eu sei que vocês conhecem no Fundinho, no Fundinho, vocês conhecem ela também. Faz a segunda voz dela. <risos> <risos> me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Todo mundo sabe agora. Oh, 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 oh. oh ah. <risos> Nessas noites, Nessas noites de lua jogada na rua. Ai, amor, ai, amor. Nessas noites, lua jogada na rua. Ai, amor, ai, amor.
2: Essas
1: noites de Se você duvidava que era pó de tudo, agora você já entendeu, né? Pode tudo tem pra todo gosto Tem quem só estala o dedinho Tem o tu, pé, Tudo que canta Tem o Botinha que é igual eu, não sabe nem onde é que passou a música
0: Eu também é uma conhecia, maravilha. Mas tá tudo certo, vale tudo
1: Ó, eu tenho um privilégio Que é trazer uma canção um pouquinho maior Vai fechar esse primeiro bloco eu vou seguir a minha toada do domingo passado De trazer música latina aqui pro Pó de Tudo Hoje eu vou de Rick Martin Viva La Vida
2: Louca!
1: <risos> Depois do Rick Martin aí, Viva La Vida Louca! A gente abre os debates até às 11 da noite. Eu, João Felipe Loli, tô contigo no Pode Tudo. Hoje com a estreia de Everton Guimarães, presenças de Clever Ribeiro, Alain Passos, Alexandre Botinha Nascimento e a Fernanda Viegas. Começa os debates propondo o tema, é um tema gastronômico.
3: É uma delicinha, né, Lola? Eu quero falar com vocês sobre pão de queijo. Quarta-feira passada, dia nacional do pão de queijo, 17 de agosto. aí eu fiquei pensando, né, quando eu era criança, não tinha essa coisa de comprar pão de queijo pronto, a minha mãe fazia pão de queijo lá em casa. E era uma delícia, né, aquele pão de queijo gigante tinha muito sabor de queijo, era uma delícia danada. O tempo foi passando, esse negócio de comprar, ela parou de fazer, agora só compra e tá bom, e fica feliz, é isso que tem, né? É, mas no dia do pão de queijo, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre isso, todo mundo fala que gosta muito, você vê pela rua fora, variações hoje em dia, né, porque tem recheio, tem com outras formas, né, receitas novas de pão de queijo. E eu fiquei pensando que essas mudanças todas, que a gente pode chamar de gumertização, Tira a gente um pouco daquele lugar anterior, né? Cadê aquele pão de queijo original que eu comia na minha infância? Eu não consigo encontrar em lugar nenhum mais. A não ser que eu peça a minha mãe para fazer e ela tende a não querer, porque ela acha mais fácil comprar, né? Menos trabalhoso. Eu não encontro mais. São outros pães de queijo? São gostosos? São. Mas não é aquela coisa simples e saborosa. E aí eu fiquei pensando que outras coisas passam por esse processo. O futebol, por exemplo, né? Todo mundo ia no campo antigamente. Hoje em dia é uma coisa caríssima, né? Os estádios foram reformados, faz, parece que deu um estalo e o ingresso que custava 10, hoje custa 50, 60 e as pessoas não têm mais acesso àquela situação que a gente teve no passado. Vocês conseguem lembrar outras coisas que passaram por esse processo e a gente não tem mais aquilo que era bom? Não era ruim, não modificou e a gente perdeu esse lugar, assim como o pão de queijo e o futebol que eu tô lembrando aí. Interessante esse
1: tema, viu? Deu um pouquinho de fome agora, mas fez pensar também. alampaços você já deve ter tido oportunidade de viajar e nas rodoviárias e principalmente nos aeroportos. Pão de queijo é uma facada, hein?
5: É uma facada e ruim, né?
1: É uma facada... Gostoso, pelo menos, gostoso, né? Gostoso,
5: né? No geral, esse pão de queijo que se vende, assim, é... não é toda padaria que tem um bom pão de queijo falar bem a verdade, mas enquanto a Fernanda estava falando, eu estava pensando o quanto que hoje eu posso me considerar, assim, privilegiado por frequentemente comer um pão de queijo caseiro, caseiro mesmo. A minha Quem sogra, faz? a dona Marilda, ela faz um pão de queijo que, assim, e não é uma vez ou outra, ela faz com muita frequência porque o pão de queijo dela é simplesmente o melhor pão de queijo que eu já comi na vida. E olha que eu tive boas referências de, de pão de queijo também na infância, mas... A minha mãe, que fazia e faz um pão de queijo gostoso, falou, é o melhor pão de queijo que, que eu já comi. Então ela já me deu essa autorização de transferir esse título para a minha sogra. Inclusive, até já falei isso com ela algumas vezes. Ela tinha que fazer, vender a receita para que uma indústria fizesse o pão de queijo da avó Marilda. Aproveitar isso tem que passar adiante. Ela passou para a minha esposa a receita, porque acho que uma das coisas que faz com que o pão de queijo o futebol ou qualquer outra coisa que a gente produzisse lá atrás seja diferente hoje é porque, muitas vezes, a gente não passa para frente o jeito de, de fazer. É, a, aquela, aquele costume de fazer um livro de receitas escrito, a gente ainda, no Brasil, no geral, tem é, uma mania de registrar pouco as coisas. A nossa história escrita, comparada a outros países, por exemplo, ainda é muito, é muito pequena. Então, acho que passa por aí também. Quem tem a oportunidade de preservar a tradição, eu sou um cara que não me considero um saudosista para tudo, acho que a modernidade tem que ter espaço, é, que, por exemplo, a modernização das arenas tem que chegar mesmo de futebol, de outros é, espetáculos, mas quem tem a possibilidade de aproveitar as coisas que vivia na infância e ainda pode viver, quem consegue conviver com pessoas mais velhas, Pergunta, curte, como é, é, procura saber como é que era feito é, alguma coisa, como é que eles viviam num determinado período, para você pelo menos ter conhecimento da história e aí sim poder escolher, não ser empurrado para você a modernidade em tudo. Então assim, o pão de queijo que eu como hoje em dia, ainda é do, dos bons e bem caseiro, tem gosto de queijo, graças a Deus. Deixa eu fazer agora
0: a
1: pergunta para alguém que tem cara de que é um degustador de pão de queijo. E não é puro não, é com recheio, viu Everton Guimarães, gosta?
0: Eu gosto. Gosto e o pão de queijo foi responsável por boa parte da minha, da minha massa corpórea. Porque eu sou apaixonado por pão de queijo. Aliás, eu sou muito, eu sou apaixonado pelas tradições mineiras, né, em geral. E o pão de queijo, eu ainda, eu ainda faço muito consumo do pão de queijo. É, sou uma voz contrária a você, Diego Costa, quando passou pelo Atlético. É, tempos depois de uma entrevista Disse que pão de queijo é, Era um produto ruim É que você comeu pão de queijo ruim Feito com essência Mas o que faltou ao pão de queijo que você comeu Era a essência do preparo bem feito Com amor, como as nossas mães e avós sempre, sempre fizeram Mas tem muitos congelados Gourmetizados, como a Fernanda disse Que são, que são bons é, eu, eu, eu gosto e, e aí pega, me remete à a, a questão do pão de queijo, né que a minha mãe também fazia, a minha avó também fazia. Hoje a gente aproveita o congelado, por quê? Porque o tempo, o tempo, a gente, a gente precisa ganhar tempo para tudo. Então você quer um negócio mais rápido. O mais rápido é pegar congelado, colocar lá, assar e comer. Enquanto agora o pão de queijo
1: está assando, está escutando podcast, está ligando para a fonte, está cuidando gente. do
0: filho, arrumando a casa... E agora, muita gente ouvindo a gente comendo pão de queijo, aquela carne que sobrou do almoço, de domingo, do churrasco de domingo, você coloca no pão de queijo e tal. Mas pegando uma carona na história do pão de queijo, tanta coisa da época né, que muda, mas o que mais me chama a atenção é que muita coisa mudou para muito pior. Hoje, é uma bala que era bacana na nossa época dos anos 80, hoje ela é horrível, porque para entrar no mercado e competir, precisa piorar a qualidade, senão você não, não, não ganha competitividade no mercado. Então, outros produtos que chamavam a atenção, como um pão de queijo tradicional, hoje não existem mais. Né? Você não tem mais bala soft, você não tem mais aquele chicletinho azedinho, você não tem mais o, o, o chiclete ploque, você não tem um monte de outros produtos da época. Né? E passando também pelo assunto, a gente pode seguir pelo assunto do pão de queijo, ao que remete... É, se é gourmet ou se não é, se é bom ou se não é Vai nos produtos da época e caio no duro golpe do pão de queijo Que não tem queijo, que é vendido muito caro Principalmente, é, eu acho que os, os, os de rodoviária são melhores que os de aeroportos Seguramente, né? Os de aeroportos não tem queijo, não tem amor e tem preço muito alto
1: Ô Clever Ribeiro, onde
2: é que a gente acha um pão de queijo bom lá no Barreiro, hein? Dá pra achar, você pode encontrar na padaria Diamante lá, né? Perto da Vida Minério, ali. E seguindo nessa linha, Loli, eu fiz uma matéria umas duas semanas atrás, que aqui em Belo Horizonte tem uma franquia de pão de queijo a um real. Já ouviram falar desse pão de queijo a um real? O dono da franquia, né, ali na Santos Dumont, também já abriu uma na Paraná. Diz que foi contactado por um cara lá de Brasília que quer levar a franquia de pão de queijo a um real. Ele disse que não ganha ali na quantidade em dinheiro, mas sim no volume de clientes. Pode comprar ali uma coxinha, comprar um pastel. A ideia do cara é bacana. E ainda falando da gourmetização das coisas, agora tem a gourmetização do algodão doce. Já ouviu falar? Está Gente... chegando uma franquia aqui em Belo Horizonte que já tem em muitas cidades do país, está chegando aqui na capital, que vende aí o algodão doce a 20, 30 reais, mais ou menos, e que ele é grande, muda... É, é um muda... kit? Tem é, quantos algodão doce? É a máquina? Doce? E aí ele muda de cor, ele explode na boca, é uma sensação de sabores. Vocês vão ouvir falar disso ainda e vão lembrar de mim.
3: Ele comprou a franquia, porque ele fez uma propaganda.
2: <risos> Clever franqueado,
1: Ribeiro. Deixei por último o Alexandre Botinha Nascimento, que para quem não sabe tem habilidades gastronômicas. Já fez pão de queijo, Botinha? Já Faz.
4: fiz, já fiz. Ou hoje fiz.
1: já vai sal congelado? Olha, eu aprendi uma receita muito legal do...
4: Do próprio chefe Léo Paixão, chefe mineiro Durante a pandemia ele foi às redes sociais E passou várias receitas Uma delas a, a gente até é, é, Participa de um, um, um quadro aqui no, no Rádio Vivo No comercial E a gente passa essa receita com só três ingredientes Creme de leite, o polvilho e queijo ralado As mesmas quantidades Faz uma massa e fica maravilhoso Agora a gente falando da gourmetização também eu me lembrei da cerveja, né? que ao mesmo tempo que piorou né? em um dado momento porque passou a usar milho, né? deixou de ser puro malte, a cerveja passou a usar ali milho, arroz e ficou um pouco mais... Como é que eu vou te falar? Pesada, Ela é mais sem pesada, sabor. ficou mais pesada, né? a gente toma e, e, e não cai legal no estômago, só que ao mesmo tempo gourmetizou também. Então você tem a opção de cerveja ali... É... Pior, mas talvez bem mais barata, mas você tem cerveja de todos os tipos. Cerveja com laranja, cerveja com mel, né? cerveja mais forte, cerveja doce. E foi o que eu lembrei de produtos aí que gourmetizaram, gourmetizaram nos últimos tempos. Deixa eu passar
1: para Fernandinha Gourmet Viegas Encerrar <risos> essa discussão Para a gente aqui nesse bloco
3: Não, Pois é, eu fiquei feliz que vocês concordam comigo de alguma forma E talvez A gente tenha que mudar às vezes de estado um pouquinho Estar fora, para que a gente incentive as pessoas A produzirem o bom pão de queijo No caso da minha mãe, a gente morava na Bahia na época Então se ela não fizesse, a gente não, não teria pão de queijo Não <risos> tinha outra opção, né Agora com essa coisa aí de comercializar Em qualquer lugar, a gente consegue encontrar Mas espero que a gente se incentive Com essas datas a tentar voltar, pelo menos em algum momento Nessas semanas, né? A fazer o original Ô Lola, que a gente só bosta.
0: rapidamente tem que, Existe o dia do pão de queijo, né? Sim. Ah, recentemente Foi a gente feira. comemorou na quarta-feira Mas não existe o dia do Diego Costa <risos> Ressentido
1: <risos> Eu prometo que se sobrar um tempinho No final do programa Eu vou fazer uma enquete que eu tenho feito aqui Sempre que sobra um tempinho Pão de queijo vai ser o tema Aguarde e verás É isso, turma que bom que você está com a gente ainda, viu? Pode tudo, tem sido especial nesses últimos domingos, um pouquinho maior. A gente está indo das nove e meia, logo depois é, das repercussões do futebol, do pós-jornada, da grande resenha, entre o pode tudo até 11 da noite, debatendo os principais temas da semana, com argumento, com informação, com muito bom humor e reverência para isso comigo Everton Guimarães, Clever Ribeiro, Alain Passos. Fernanda Viegas e o Alexandre Botinha Nascimento, que antes do noticiário deu um spoiler ali do tema. Peço que você retome a palavra, Botinha, e explique um pouco mais demoradamente por que, que você quer discutir televisão aqui na Itatiaia agora.
4: Loli, eu gostaria muito de, de discutir porque já é uma tendência, né? A gente tem visto é, a televisão perder bastante audiência para as plataformas, de streaming, hoje você conversa com, com os amigos, todo mundo assistindo uma série, é, e assim, você pergunta, ah, mas você assistiu tal coisa na TV? A pessoa, oh, não, não, não lembro muito bem, eu não assisti, e queria saber o que, que os amigos estão assistindo, se, se, se estão assistindo mais o streaming, a TV, e o que vocês assistem na TV? E por que será? Que a TV tem perdido essa audiência, essa pesquisa que eu trouxe é nos Estados Unidos,
1: mas é uma tendência mundial e queria saber a opinião de todos vocês. Deixa eu começar pelo Everton Guimarães, convidado especial que estreia no Pó de Tudo e você, claro, já está acostumado a acompanhá-lo não só no rádio, de outras emissoras já há bastante tempo, como também na televisão, onde é sucesso no programa esportivo da TV Bandeirantes. Você é os donos da bola na versão mineira, né, seu Everton? Donos
0: da bola, jogo aberto já há 10 anos é, e, e maluco pela, pela história da TV. Agora... Eu vendo essa situação de, de Estados Unidos e, e ser uma tendência é que há uma diferença muito grande entre o que você tem de internet nos Estados Unidos e o que você tem. Eu estou falando de qualidade de sinal né? aqui no Brasil. A gente hum, dificilmente vai alcançar é, a cobertura e a qualidade do que eles têm lá por aqui. Logo, a tendência é de que aqui continue sendo 93% da população, dois pontos para mais, dois pontos para menos que não abandonam, que assistem TV aberta com frequência. Quase 210 milhões de pessoas acompanha a TV aberta no, 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 no país. Então a gente está falando de números muito expressivos para algo que muita gente há muitos anos fala que está acabando. É que nem a história do rádio. O rádio vai acabar, o rádio nunca vai acabar. O rádio já porque... acabou umas três vezes. Umas três né? Quando três
1: vezes... surgiu a televisão ia acabar, quando surgiu a internet, a internet. ia acabar, Exatamente. quando surgiu o streaming vai acabar. Está só moldando. se reinventando.
0: É, vai se moldando, vai se reinventando, mas não acaba. É... Detalhe, nas últimas pesquisas feitas... A TV aberta cresceu quatro vezes mais que o streaming no Brasil. Então, você está vendo que... Não adianta, gente. Nós temos aqui um dia... Eu fiz uma crítica a uma transmissão de um... Eu não sei, era algum jogo do Grêmio na Libertadores, ou se era um Grenal, não me lembro, que estava só no Facebook. Eu fui para o Twitter e bati porque é muito legal para a gente que está em Belo Horizonte, para nossa bolha, que tem 4G, em alguns lugares 5G, é muito bacana. Mas e quem está no interior, que mal tem o 3G? Como é que vai assistir um jogo desse tamanho? Né? Então, baseado nisso, eu acho que como nós não temos qualidade de sinal no Brasil, a TV aberta vai continuar sendo um canhão no Brasil. Quase 80% do tempo do brasileiro que está disposto a assistir alguma coisa, ele assiste na TV aberta ou na TV fechada. Ou seja, aqui eu acho pouco provável que o streaming bata a TV aberta. Acho muito pouco provável.
1: Ô, Cleber Ribeiro, você se sente confortável para compartilhar com a gente qual que é o seu programa de TV favorito? É um jornal, é uma novela, é um filme, é um programa de auditório? Ou você não é muito fã da TV?
2: Não, sou muito fã da TV e eu são os telejornais, gosto. né, Loli? Eu da TV. Para a nossa também. profissão, são os telejornais. A esposa lá em casa até briga que... Eu chego já ligando no telejornal e... Aí acaba de uma emissora, muda para outra. Muda para outra e vai descendo os canais ali. E aí, chega na hora da novela, ela fica esbravejada e sobe lá. Vira onça. Vai, vai, vira a Juma. <risos> mete a Juma. E aí vai assistindo a de cima, porque o telejornal a gente não pode largar por causa da profissão, né? Mas eu também concordo com o Everton. Acho que a televisão brasileira ainda vai durar aí bons anos, 20, 30 anos aí até... Tem um sinal de, de internet compatível aqui. E aí depois eu acho que a TV vai também migrar para dentro da internet. Os sinais serão desligados, né? o, o, o analógico já foi, aí o digital será desligado. E aí a gente vai acompanhar a TV também pela internet. Talvez a gente se livre das propagandas, né? porque vai pagar ali, muita gente já paga o YouTube vinte reais para não ter anúncio, já paga Netflix e não tem anúncio e talvez a pessoa assinando ali, os produtores de conteúdo recebendo também pelaquela parcela que se paga mensalmente, talvez as propagandas aí vão deixar um pouco de lado ou então vão ter que subir o valor para atender todo mundo. Pois é. Everton Guimarães e Clever
1: Ribeiro apostando que a televisão permanece firme. Fernanda Viegas, para onde vai a sua análise Mãe Fernandinha, qual que é o futuro da TV?
3: Não, para mim também fica, eu, eu consumo como soma, eu já consumi a televisão, sou apaixonada, viciadíssima em novela, eu acordo, faço a minha oração e ligo a televisão, e aí enquanto eu vou me arrumando, eu vou consumindo conteúdo da TV aberta, é, em outros momentos do meu dia, aí quando eu volto depois do trabalho, já consumo ah, os canais pagos, né, e aí nos tempos onde eu quero me divertir, me distrair, eu consumo mais o streaming. Então, eu para mim é uma soma. É... Graças a Deus tem a possibilidade de bancar isso e aí vou consumindo tudo que está vindo e vou diversificando, né? Vejo filme numa plataforma, gosto de ver série em outra. É, tem canal aberto, que também tem canal pago e aí eu consumo os dois, inclusive, porque o horário às vezes não me atende e eu tenho que ver minha novelinha. Não gosto de spoiler, então eu assisto rápido antes que alguém me conte ou antes que eu entre na internet e saiba um spoiler que eu detesto e eu vou variando. Eu acho, Loli, que a TV também, assim como o rádio, vai repensar algumas coisas coisas. Vai se modificar de alguma forma. Ela é mais lenta um pouquinho porque a produção da TV é um negócio muito gigantesco, né? Dá conta de imagens e tal. A gente tá vendo aí a novela Pantanal, por exemplo. Aquilo ali são fotografias maravilhosas. O cenário é muito bem pensado. O que você tem de imagem, de qualidade de imagem ali é um negócio fantástico. Para fazer isso demanda-se muita tecnologia, demanda-se tempo. É um processo muito maior do que em rádio. Não né? que rádio não seja também trabalhoso, mas tem esse processo. Então eu acredito que a televisão vai permanecer por muito, muito, muito tempo, só que ela vai ter que fazer algumas mexidinhas, algumas reavaliações e contar também com o apoio da internet para ela se manter aí. Agora, me chama muita atenção também a questão do streaming, que é assim, hoje eu consigo pagar, estou mantendo. Se amanhã aperta, faço o quê? Cancelo. Fico um tempo sem. Deu para fazer de novo? Assina. E assim vai. Então, acaba que para nós brasileiros, assim como o Everton citou, é, bom, agora está dando, mas vem uma crise, não dá mais. A gente cancela tudo e aí a gente vai. A TV aberta fica lá, permanece. Assim como o radinho, apertou tudo, como é que eu vou saber? Como é que eu vou me informar? Fiquei sem internet? Ligo o rádio, né? Então, essas são as nossas bases. Não tem jeito, né? Não tem muito como fugir, felizmente, porque nós estamos aqui, né? Mas eu acho que é esse caminho. A gente usa o streaming como um apêndice, como um plus, como um a mais ali até porque o cinema tá caríssimo né não tá dando para ir no cinema toda semana mais
1: o Alan Passos como é que você vê esse movimento de streaming de televisão aberta de TV a cabo é, você que, assim como eu, tem um pezinho lá no interior, né? fala para gente como é que é aqui, na sua casa, nos familiares que são aqui da capital e se no interior é a mesma coisa ou é um pouco diferente.
5: Eu acho que no interior o povo é ainda mais ligado em TV e TV aberta do que é aqui na, na capital. Everton já citou a questão do sinal, a questão de poder econômico, é, apesar que isso é, é bem relativo, que muitas vezes no interior você consegue ter uma qualidade de vida até, até melhor, pelos custos das coisas, mas no geral é, você tem vários fatores, como a qualidade do sinal que chega da própria TV e da internet, que aí dificulta que você vá migrar para outras coisas, e um costume, a tal da tradição que a gente falou aqui agora há pouco. Se eu for lembrar assim, dos meus avós, é, e aqui acho que não tem problema a gente citar alguns nomes né, de programas, emissoras tal, se eu chegar no sábado à tarde, é certeza que os meus avós, o seu Rubens e a Dona Zizica, vão estar assistindo o programa Raul Gil. Aquele formato que eu assistia quando eu era criança. Ah, mas não mudou o formato. Pode ser, porque ele não percebeu a necessidade de mudança para um determinado público. Senão, não fazia sucesso. Senão, a Ana Maria Braga não estava há tantos e tantos anos com o sucesso estrondoso que ela tem nas manhãs da, da Globo. E por aí vai. É, e os reality shows brasileiros, eu acho que são é, de uma qualidade muito boa. Pelo que se tem assim para a TV aberta, a gente está falando aqui de uma TV aberta, é um produto que a pessoa é, não paga para ter acesso, então acho que a TV aberta brasileira ela entrega um produto de muita qualidade diante do que a gente está falando que é algo gratuito, é, e eu particularmente assisto muito na TV em casa programas de esporte, é o que eu mais assisto, além dos programas de jornalismo. Obrigado. Giro bem, assisto, não é porque ele está aqui, assisto o Everton no, no Donos da Bola, é, assisto programas de outras emissoras, né? não, não só emissoras que têm algum, alguma parceria, alguma coisa relacionada a é nada disso. E acho que sim, o caminho do futebol, aos poucos, é imigrando também para o streaming, mas me incomoda demais. Eu acho que a transmissão de futebol, por exemplo, no streaming, seja... É, em qualquer plataforma que for, ela tem que ser como um complemento. Você tem a opção para TV aberta ou fechada e aí você tem também lá no, no aplicativo. Você não pode restringir um jogo importante de Copa do Brasil, por exemplo, a transmissão só no streaming. Ah, mas é porque eu não gosto no celular. Não, é porque muita gente não tem um celular com um plano para isso. Se ela usar para assistir nos 15 minutos do primeiro tempo, acabou o pacote dela, ela fica sem internet o resto do mês. Então, acho que cada coisa é uma coisa ah, e para fechar, as emissoras ou os grandes grupos de comunicação que já perceberam isso não veem o streaming como um concorrente, veem como uma possibilidade, uma oportunidade de ampliar os lucros. A Globo continua fazendo a sua produção para a TV aberta, para os canais fechados e o Globoplay segue fazendo, produzindo e comprando desde as coisas que, eram vintage, que são vintage hoje em dia, tipo uma usurpadora da vida. Então é mercado para todo mundo.
1: Ô para pra gente fechar, tem muita gente que diz que a TV aberta vai ficar na cobertura de eventos ao vivo, no esporte, na cobertura do jornalismo e nos programas de auditório. O restante, filmes, séries, novelas, vai para o streaming. É por aí?
4: Eu concordo com os amigos, Olha, Eu acho que é um complemento, sabe? Não precisa ter a disputa. Né? Um dia que eu não consegui assistir, por exemplo, Os Donos da Bola ali na Band, eu assisto no YouTube da Bandeirantes. O que eu acho é que, assim, por exemplo, a Globo... Demorou demais para perceber essa migração para o streaming. Hoje a Globo poderia ter o maior canal de YouTube do Brasil. Né? E não tem, demorou. O, o canal do Globo Esporte hoje, com os gols, os melhores momentos, é enorme. Tem 2 milhões, mas poderia ter 20, 25, 30 milhões. Né? E eu acho que cada vez mais as emissoras vão encontrando esse caminho. Ô turma, tamo de volta,
1: hein? Pode tudo, domingo, Itatiaia, debate, assuntos da semana, alto astral, bom humor, assunto sério e cobrança também, viu? No dia do pão de queijo, Fernanda Viegas fez matéria pro Itatiaia agora, falando do pão de queijo, disse que ia trazer, não trouxe. Agora, domingo à noite, mais cedo, falou que tava comprando aí no, no, no aplicativo, a chegou ainda não. Botinha Caô, tá com cara ]ado. de faminto ali, viu, Fernandinha, por favor. Correndo de fome aqui, Fernandinha. Vai dar, vai chegar, gente, calma. <risos> O seu Alain Passos, quem gasta muito, quem faz muita compra na internet, quem não se planeja
5: direito, acaba ficando no vermelho, né? Acaba, acaba ficando endividado. E o tema que eu trago para os amigos, para a gente poder debater, é a pesquisa recente da CDLBH, Câmara de Dirigentes Logistas, sobre o panorama do endividamento do Belo Horizontino. E aqui a gente pensa, não é... Nada de errado pensar nisso, porque até as últimas pesquisas, os idosos estavam numa posição de destaque negativo, devendo muito, muitos deles sendo a rima de família, o que piorou num cenário de pandemia. Hoje a gente tem uma retomada do emprego, é, ainda lenta, mas é uma retomada. Só que essa retomada trouxe empregos com salários menores. São dois fatos. O desemprego caiu muito, a massa salarial diminuiu. Resultado disso é dívida. E o que é que me chamou a atenção nessa pesquisa? São os jovens de 18 a 29 anos os que mais devem em BH. Mais da metade dos devedores da capital mineira são nessa faixa etária, de 18 a 29 anos. Aí um parêntese. Dever não é o principal problema. O grande problema é você ser inadimplente. Você está devendo e não dá conta de pagar as suas dívidas. Só que para você estar tá inadimplente, ser um devedor já é um imenso passo. E aí, meus amigos, se você for pensar que ah, o jovem nessa faixa etária está ali planejando as suas coisas, fazendo seu investimento, buscando é, algo para progredir na vida, então é normal que ele deva. Mas o principal motivo que gera esse cenário de endividamento é o cartão de crédito, que tem um juros altíssimo e aí a pessoa acaba se embolando nessa dívida. O que vocês pensam a respeito dessa pesquisa? Como é que está a situação é, de vocês? Acho que não tem ninguém nessa faixa etária, não, né? 18 a 29? É.
1: Acho que não, viu? Passou, é, Passou. <risos> Meu, não faz tanto tempo assim não, mas já passou também. Ô, Botinha, você está agora aliviado, né? Que o tema que você queria propor apareceu na discussão. O Alan já tinha sugerido o assunto antes. Tema boa, né, passa Vocês dois são, entre nós aqui, eu conheço um pouco menos o Everton, mas acho que entre nós aqui dá para afirmar que vocês são os dois que mais têm afinidade com finanças, com mercado financeiro, é, apostas, etc. Vocês têm muita familiaridade com esse, com esse assunto, né?
4: Eu gosto muito de,
1: de, de ver como que eu, a gente lida
4: com o dinheiro, sabe? Porque eu acho que muitas vezes... Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Então, a gente tem que saber controlar e se colocar no, no lugar certo. E, principalmente, se conseguir, viva um degrau abaixo ali do que você ganha, sabe? Olha, você ganha para pagar um aluguel de R$ 1.500, R$ 2.000, talvez, quem sabe, não, não é melhor pagar ali um de R$ 1.200, conseguir guardar um, um dinheirinho, investir, aplicar os pouquinhos, sabe... Bom, agora falando sobre a pesquisa em si, o endividamento não é um problema, como diz o, o Alain, porque nessa idade é sim que as pessoas fazem financiamento de carro, é, financiam um apartamento, se casam, o problema é não conseguir pagar as parcelas, mas para isso tudo é preciso um planejamento e ter paciência, sabe, olha, às vezes o primeiro apartamento que eu que eu vou comprar ali com a minha família ou com a minha esposa, não, não, às vezes não vai ser no Lourdes, sabe? Olha, vamos pegar um apartamento num bairro mais periférico, a gente vai pagando aos pouquinhos, depois vende apartamento, dá de entrada no, no outro, vai pagando aos pouquinhos também. Progredindo. Vai progredindo, ou então vai investindo dinheiro e, e pagando um aluguel até você ter condições de comprar um apartamento à vista, ou então juntando com o seu fundo de garantia, se você conseguir né, um, um, um emprego com carteira assinada. E essa questão dos idosos não estarem mais tão endividados, para mim é uma grande novidade. sabe? O que será que é isso? Será que outras pessoas da família estão tendo acesso a crédito mais fácil, né? principalmente aí com bancos digitais, fintechs, muita oferta de crédito e pararam de pegar ali o, o cartão de crédito do vovô e se endividar. Então, eu acho que principalmente é ter planejamento, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que, que ganha um salário mínimo, não pode ter quatro filhos, gente. Calma, mi, vamos com calma, espera. Eu sei que ter filho é muito bom, mas vamos devagar, vamos planejando a vida aos pouquinhos, porque senão o tombo pode ser enorme.
1: Ô Fernandinho, eu sei que você, infelizmente, embora até pareça, não está mais nessa faixa etária de 18 a 29. Mas a outra parte da estatística, no vermelho, você está ou já esteve?
3: Não, olhe, não. É, eu tive educação financeira dentro de casa, não foi na escola, uma pena, né? Inclusive, porque eu acho que tinha que ser uma disciplina obrigatória, porque é ensinamento para a vida das pessoas e impacta, inclusive, na vida do país, na saúde do país como um todo, né? Meu pai me ensinou o básico, você ganha X... Você não pode gastar X, você tem que gastar menos do que X. Primeiro você pega o seu salário, paga todas as suas contas. O que ficar ali é o que você tem para fazer o que acontecer, o que você quiser. Só que a gente tem que lembrar que a vida de adulto é o quê, gente? Pagar Toda boleto. Tem problemas diariamente. Pagar boleto. Né? Cada dia é uma surpresinha. Desde uma coisa básica que o chuveiro queimou, você tem que ir lá rapidamente trocar a resistência, até uma coisa mais grave, alguém fica doente, um acidente, que tudo gasta dinheiro. Então, não dá pra você não ficar com uma reservinha. Não adianta. E aí, cada um com a sua, lógico. Eu já tive épocas na minha vida de ter uma reservinha de 10 reais, né? Mas não estava devendo. Mas tinha pagado todas as minhas contas assim que o salário caiu. É uma responsabilidade comigo, não é? Não estou fazendo isso porque é bonito, não. Porque depois, como é que eu vou me virar para resolver a bola de neve, né? Eu ouço uma frase, Alan, desde que sou muito nova, que é assim, ó. Se não for assim, a gente não consegue fazer nada. Que é a questão de comprar dividindo, né? Comprar no cartão e dividir as coisas. Eu concordo. Até porque é cultural nosso aqui no Brasil da gente dividir as coisas, parcelar. Quando você viaja para fora, você quebra a cara porque é tudo à vista. Mas aqui a gente tem essa facilidade, essa possibilidade. Tem algum problema nisso? Nenhum. O celular é caro, uma televisão é cara, uma geladeira é cara, tem que dividir. Agora, se você divide para uma prestação que é maior do que o seu salário, isso não faz sentido nenhum. Então, é um pouquinho de planejamento, mas a gente só consegue pensar isso, que parece óbvio para mim, para o Botinha, para você, porque, de alguma forma, alguém ensinou isso para a gente, educação financeira. Parece muito simples e é difícil de aplicar, de fato. É muito difícil de aplicar quando você descontrola alguma coisa na sua vida e tem mais filhos do que deveria, como o Botinha citou. É uma coisa que a gente ri, mas é sério demais, né? Porque isso também já tem a ver com a organização familiar, que a gente também não tem esse planejamento familiar no país. É... Mas aí você pode, pelo menos, lidar com algumas coisas no seu dia a dia, simples, e começar a falar não. Pô, todo final de semana eu tenho vontade de sair. Tenho, mas essa semana apertou, gastei porque eu tive que trocar o gás, porque acabou na hora que eu não devia, não estava contando com aquilo, tive que trocar, então ela me chamou para sair, não vai dar, desculpa, fica para semana que vem. Poxa, mas aí minha vida é muito difícil, só trabalho, não tem divertimento. Nessa semana tem que fazer isso, tem que abrir mão. É com sacrifício, não tem jeito, não tem jeito. A não sei que você joga na Mega Sena e ganhe, aí você pode desfrutar. Fora isso, não tem outra forma. E eu tô falando para a maioria, né? Para a maioria que ganha pouco e tem que se virar com aquela grana. Se fosse, tivesse muita grana, não precisaria nem estar conversando sobre isso aqui, porque isso aqui é, essa conversa é para quem tem pouca grana mesmo. Então é isso, tem que dizer não, tem que abrir mão de algumas coisas e lá na frente colher os louros. Dinheiro, para mim, sempre foi escolha. Você pode todo mês comprar uma calça nova e ter várias calças novas. Ou você pode segurar um pouquinho a onda e trocar de carro a cada três anos, quatro anos. Você pode viajar para fora ou você pode andar só de ônibus e depois comprar uma casa nova, é uma escolha, é uma escolha. Para quem tem pouco, é uma escolha, não é para quem tem muito, não. Ah, mas eu só fico em dívida e tal, tenta zerar. Se você conseguir zerar e começar de novo, é possível fazer isso.
1: E aí, Cléver Ribeiro, como é que você vê o endividamento nessa faixa etária natural, é preocupante?
2: Olha, olha, eu acho que não é natural, mas é claro que é preocupante. E eu aprendi pela dor, né? Tem gente que aprende pelo amor. Eu já financei carro, eu já paguei três eu já fiz muita burrada de ficar devendo cartão de crédito na 17, 18 anos de idade, no primeiro emprego ali. E aí fui aprendendo, aprendendo. E graças a Deus, depois que eu casei, minha vida financeira hoje está maravilhosa. Tem uma reservinha lá, apesar da de, 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 de crise financeira. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. E aí é, tem aquele ditado, né? O, os sábios aprendem com os erros dos outros. né Os inteligentes aprendem com os próprios erros Infelizmente as pessoas burras não aprendem com os erros de ninguém Então... É um bom ditado, é... hein? Oh, adorei Então eu fui mais ou menos o inteligente ali Aprendi com os meus próprios erros Mas depois que eu passei dos 26 A vida financeira firmou e graças a Deus está tudo tranquilo Como é que chama a sua digníssima? Ana Paula Alô Ana Paula, você está de olho aí nas contas, viu?
1: De olho, administrando ela bem. Ela anota
2: até uma bala, meu filho. É.
1: Eu agora baixei um aplicativo, até mostrei pro Botinha conversando sobre isso, né? Eu agora, uma bala que eu compro, eu tô, tem dois meses é, que eu usando. Ela. O primeiro passo pra gente enxergar onde dá pra economizar, onde tá gastando demais, é ver pra onde tá indo o dinheiro que a gente recebe. Então, é, tô me educando financeiramente, tentando ter esse controle. Everton Guimarães, sua relação com o dinheiro, suas preocupações, como é que você vê esses dados? A pior possível.
3: Eu sou um
0: jumento <risos> para administrar meu dinheiro, é, não tive educação financeira, nunca tive juízo e se não é a minha esposa, que é meu próprio aplicativo, eu estava no cada falso, a minha esposa que me salva dos problemas, a minha esposa é que cuida de tudo, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei, eu não sei mesmo e não é que eu ganhe muito, é que eu não sei mesmo, ela cuida de tudo. Ela controla tudo, porque se estivesse na minha mão, eu se seguramente estaria numa situação muito complicada. Agora, é, eu sempre coloquei na minha vida a, a seguinte questão. Eu tenho vontade de ter alguma coisa. O que, que eu preciso fazer para conseguir? Economizar o que eu já ganho ou buscar forma de ganhar mais? E aí eu fui buscando formas de ganhar mais. Então, é, isso, isso, isso meio que veio norteando a minha vida financeira desde muito cedo. Então, se eu trabalhava num lugar, mas eu, eu tinha condição em buscar alguma outra fonte de renda, eu buscava para realizar o sonho de ter algo que eu tinha vontade. E, e isso acontece até hoje. Então, eu, não tenho, eu continuo não tendo muito juízo, mas hoje eu conto com o apoio irrestrito da minha esposa, que é muito organizada, e que é quem é meio que dita o ritmo das coisas. É, só que o, o maior investimento que nós fizemos na vida, que eu era contra, veja só, eu sempre fui o, o gastador e ela sempre a controladora. O maior que a gente fez foi uma casa, e partiu dela. E na época eu não queria. Pô, mas nós vamos descapitalizar para comprar uma casa. Então ela falou, o caminho é esse. O caminho é esse, o momento é esse, que foi no meio da pandemia quando as casas estavam começando a subir de preço, mas ainda não tinham subido. E ela falou, o caminho é esse.
1: E o tempo é agora.
0: E o tempo é agora. Eu falei, então vamos lá. E aí nós fizemos. E foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Ou seja, é, eu que não tenho educação, nunca tive educação financeira e não tenho juízo, é, eu, tive um... eu vou contar uma breve história, sem querer tomar muito tempo. Eu tive um, um, um negócio, uma pizzaria. E eu era o patrão legalzão. Eu tive um sócio que era mais, mais, mais duro e eu era o legalzão. Eu olhava assim para os meus funcionários trabalhando na cozinha, um absurdo, trinta e tantos graus de temperatura, e aquilo me doía. Aquilo me incomodava. Eu falava, gente, esse povo trabalha o dia inteiro aqui, seis dias por semana, para ganhar um salário mínimo. Como é que esse povo vive? E aí tinha um rapaz que trabalhava comigo na pizzaria, que era um colombiano, e um dia eu fui tratar disso com ele. Uma cultura diferente, um país diferente. Aí eu falei, fulano, eu não vou citar o nome dele aqui que não justifica. Fulano, como é que você... Ele falou, eu não preciso mais que isso para viver, porque eu moldei a minha vida em cima do meu salário. E aí eu pensei, mas será que ele tem qualidade de vida? Né? Isso me incomodou tanto a ponto de chegar um, chegou um momento que eu falei, eu não quero isso mais, porque é, é duro para mim é, presenciar todos os dias que os funcionários trabalhem tanto para ganhar um salário mínimo, eu achava isso meio desaforo e aí por outros motivos, mas também por esse eu saí do negócio e continuo até hoje sem entender, aí vamos entrar na questão o estudo mostra que muita gente está endividada os idosos endividados, jovens endividados, o dinheiro sumiu a economia não está surfando é... os jovens se endividam os tutores vão tentar acudir como falta dinheiro, falta para todo mundo e no final das contas todo mundo se lasca a impressão que eu tenho é que o resultado do que vocês falaram é isso aí. É, num país onde a economia não está bem, embora tenham, tenhamos aqui citado a questão do emprego e etc., se a economia não está bem, todo mundo sofre, jovens e, e pessoas mais
5: velhas. Tweet final, Alain. O tweet final é para você que está numa situação um pouco diferente dessa, não está endividado, mas está achando que está sobrando dinheiro. Não pense que ele está sobrando, não use a melhor forma a inteligência, anota tudo para você fazer ele trabalhar por você, render mais, Converse sobre dinheiro, é preciso falar sobre, sobre dinheiro e para fechar Loli, meu pai sempre me ensinou o que a Fernanda falou há pouco, que quem não tem dívida não cresce, mas para nunca fazer uma dívida que você tenha alguma dúvida de que pode pagar
1: cheio de frases de efeito esse bloco né turma e em compasso de espera, hein? Aqui no aplicativo da Fernanda Viegas, já deu que saiu pra entrega, viu? O pão de queijo vai chegar nessa noite de domingo, não vamos ficar de barriga vazia. Hashtag ansioso e faminto. Eu olho pra cara do Botinho, eu fico até com mais fome. Olha o cozinheiro com cara de faminto Meu esse Alexandre. Meu Deus! <risos> o Rango, Zé! O Everton Guimarães, já deu pra você pegar a dinâmica, né? Além de ouvinte, que eu sei que você é, hoje Sim. tá estreando como debatedor. Já viu como é que faz,
0: né? Sua vez, propõe o tema aí. Então, já vi como é que faz e vou tentar ser breve aqui. É, eu converso sempre com o Júnior Moreira, que hoje é o ausente do Pode Tudo, sobre insegurança, insegurança no comportamento. E aí eu pergunto a vocês, o incompetente é inseguro? A insegurança faz parte do comportamento de qualquer ser humano? E o que causa em cada um de vocês a insegurança? Ela gera mais ansiedade? Ela gera desconforto? Que tipo de desconforto? Até que ponto incomoda no relacionamento, no trabalho, no dia a dia? Enfim, a insegurança gera que tipo de problema na vida de cada um de vocês?
1: Clever Ribeiro, que chegou à Rádio Tatiá é mais ou menos junto comigo, eu tenho seis anos e meio, você deve ter uns cinco anos.
2: Faço seis agora em dezembro.
1: Estamos juntos nessa caminhada, o Alan Passos também junto, Botinha tem um pouco mais de tempo, a Fernanda tem um pouquinho menos mas eu quero puxar para você algo que aconteceu comigo. Eu sempre tive o sonho de trabalhar em rádio, em Minas Gerais, referência de rádio é Itatiaia. A primeira vez, a primeira semana, o primeiro mês de trabalho, bateu aquela insegurança de falar no microfone e pensar, será que eu vou dar conta?
2: E eu digo que bate até hoje, viu, Loli, porque a nossa função, principalmente do jornalismo na rua, a gente chega e a informação está pipocando ali e você tem três minutos para entrar no ar. Então, o que, que acontece? A insegurança, eu acho que o que, que gera insegurança é você estar despreparado. Ou seja, você não tem aquele assunto ali, você não tem muita informação, você pegou ali dois minutos e já tem que entrar no noticiário das 10, das 11, no Rádio Vivo, né, Fernandinha? Então eu acho que o despreparo gera insegurança, a insegurança gera tremedeira gera gagueira, gera é, inconsistência de fala gera uma série de fatores que aí é, abalam o psicológico do ser humano mesmo, a partir do momento que você está mais preparado, tanto no relacionamento, quanto na vida financeira, quanto no trabalho para apurar uma informação igual é o nosso caso, eu acho que a coisa melhora e a insegurança vai embora e a gente consegue tocar tudo.
1: Você que pediu a Ana Paula em noivado, em casamento, foi natural ou foi ela que te
2: pediu? Rapaz mas isso é uma briga lá em casa até hoje que eu ah. não pedi ela em casamento, eu já casei direto sem pedir mesmo, namorei muitos anos mas aí já casei direto ela e direto. Ela, ela me cobra até hoje que eu não ajoelhei no, no, aos pés dela, né? Então não teve insegurança não, assim, não foi teve, mais não. natural o caminho não. mas no Ó, dia do casamento as pernas tremeram
5: olha o Loli trazendo o assunto né? Deixa... até que é queijo mas... <risos> a insegurança manifestou agora, ah. igual aquele disco mixado de DJ, né? <risos>
1: Botinha, você, se me permite compartilhar com, com os ouvintes, é, me disse que recentemente, acho que você chegou a vender um imóvel, não é? ou se mudou de casa, com tem pouco tempo, menos de um ano, ou estou enganado?
4: Não, eu, eu vendi em 2018, tem vendi um, um apartamento de é, e, e desde então eu tenho dinheiro aplicado e tudo, em, em ações principalmente.
1: Gera medo esse tipo de decisão? Assim, você vende um imóvel que é seu, aí eu não sei se você conseguiu ir para um outro próprio, se hoje está no aluguel. Esse tipo de decisão assim, definitiva, vender um carro, é, fazer um, um, um filho, ter uma relação, é, aplicar uma grande quantidade de dinheiro que você não pode resgatar a curto prazo, esse tipo de decisão assim, forte, é, gera insegurança para você? Para mim não,
4: vou até te falar o seguinte, é, eu tenho 100% do meu dinheiro, tudo que eu ganhei na minha vida está em ações. E todos os especialistas, economistas, dizem para você colocar só uma parte. Eu não. Eu estou eu tão seguro do que eu estou fazendo, porque estudo muito, que eu acredito muito mais é, que eu posso prosperar com meu dinheiro em ações de grandes empresas, empresas boas, é, metade do dinheiro em empresas de energia elétrica, que é um setor que não vai ter problema no futuro. Então, acho que não é isso que me provoca insegurança. Sabe o que que, que me, me, me deixa com medo? O quê? É excesso de sinceridade, sabe? Eu sou muito sincero, as pessoas me perguntam, qualquer qualquer coisa que você me perguntar eu te respondo. E eu fico com medo de muitas vezes estar tá magoando as pessoas, de falar algo que eu não deveria, sabe? Às vezes de dar um conselho que, poxa, não devia ter falado disso, não devia ter tocado nesse assunto. Eu acho que isso hoje é o que mais me traz insegurança, sabe? Na hora de, de falar alguma coisa O último pode tudo mesmo, domingo mesmo Passado, eu fiz um desabafo aqui Depois cheguei em casa pô, Fui falar com a minha esposa Eu falei isso no ar, ela, o quê? Você falou no ar? <risos> Mas aqui pode tudo é. Falou da chefe, falou de não sei o quê e, e... Mas é isso que me provoca insegurança, Lória Não é a grana
1: Alan Passos, papai do Léo Que teve o primeiro dia dos pais na semana passada você que ainda está vivendo com muita intensidade né, essa sua nova realidade
5: de pai, traz insegurança? Traz, traz muita insegurança e no meu caso a insegurança é de você tentar entender o limite em não estar sendo aquele pai, entre aspas, tá, pai, bobo de primeira viagem que qualquer espirro da criança quer levar ao médico e também por isso, por achar que é preciso dar um tempo e não virar o pai negligente. Então, ser pai é, é uma ansiedade, é diariamente. Na carreira profissional, Loli, você me conhece há bastante tempo, é, eu acho que eu não tô mais, estou satisfeito, estou feliz no que eu tô fazendo, mas se você me perguntar lá atrás era um sonho seu ser um apresentador de um jornal na rádio Itatiaia? Eu vou te dizer que não, porque eu achava que eu não tinha capacidade para isso sempre foi um sonho trabalhar em rádio mas eu tive que lidar com isso é, com essa ansiedade que provoca a insegurança, eu acho que o que o Kleber pontuou tem sentido, mas eu vejo que é o contrário, na minha visão não é a insegurança que gera a ansiedade, eu acho que é a ansiedade é que gera a, a insegurança, e acho que é a ansiedade até como transtorno mesmo, como como transtorno é, para ser tratado, seja como a pessoa quiser, seja na base da fé, na base da psicologia, da psiquiatria, enfim. Mas é um, no meu caso foi assim, eu descobri que eu tenho um transtorno de ansiedade e isso me atrapalhou em muitas coisas na vida. Na primeira vez que eu fui narrar um jogo, por exemplo, na primeira vez que eu falei no ar aqui na, na Itatiaia, eu não sou aquele tipo de profissional que chega chegando. Você precisa entender as suas características. É, tem gente que chega e no primeiro dia mostra a que veio. É, eu preciso, eu tenho uma necessidade de aprovação, vou chegando aos pouquinhos. E aí depois, normalmente a pessoa fala assim, olha, não imaginava que você era capaz disso tudo. É o que acaba me atrapalhando no dia a dia. Assim. A ansiedade provoca vários desses outros sentimentos. Fernanda Viegas, eu já te
1: conhecia profissionalmente há um tempo, tenho tido um contato mais próximo com você desde que você é, passou a ingressar. Desde que você passou a integrar o time aqui da Rádio Itatiaia. E eu percebo em você algumas virtudes, várias, né? Entre elas a organização. Eu percebo que você é muito organizada com as coisas. É, com as quais você se envolve, com seus compromissos de trabalho, isso é um traço positivo, é uma qualidade, é um reflexo talvez de um pouco dessa insegurança que a gente debate aqui?
3: Olha, eu não sei funcionar de outra forma, viu, Loli? E aí quando eu não consigo planejar, isso me deixa insegura, a falta de planejamento, de organização me tira um pouco o chão, fico um pouco perdida, a outra questão é estar um pouco cega não saber aonde eu estou me metendo, onde eu estou entrando, o que, que vai acontecer amanhã que ninguém me contou e isso me deixa um pouco insegura também. A responsabilidade com o outro, com a vida do outro, que é o que a gente faz o dia inteiro, de informar as pessoas, de contar para elas sobre as coisas, analisar as situações, envolve né, a vida das pessoas. Isso me deixa também com um pouco de insegurança, mas aí a gente trabalha para poder né, amenizar isso. Agora, sabe uma outra coisa que vou compartilhar com vocês, que também me traz segurança, né? Se eu não tiver isso, me deixa insegura. É os meus pais, assim, sempre que eu vou tomar uma decisão muito importante, principalmente nelas, a, a gente faz um debate lá em casa, e como somos três a gente sempre tem né, a maioria ali, ou a gente se empenha para ficar conversando e debatendo até que a gente chegue num consenso para que eu tome essa decisão com eles junto. Então, para mim aí, ó, essa mão dada, o trio é a minha maior segurança.
1: Oi, Everton Guimarães, você é muito ativo no Twitter, né? Muito.
0: A muito. gente
1: tem aqui sempre no final da rodada, quem propôs o tema tem direito a um tweet final, viu? 400 caracteres aí, 340, né? tô contando,
0: viu? Então vamos lá. A insegurança, insegurança para mim tá ligado diretamente, ou ligada diretamente ao medo. Sentir medo às vezes é bom, né? porque você deixa de fazer muita bobagem na vida porque você estava com medo. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção: isso vale para relacionamento, para ambiente de trabalho. É... E eu sempre acho que nem todo inseguro é incompetente, mas todo incompetente é inseguro. Seguramente. Então, num relacionamento, tem que ter competência para administrar um relacionamento para não ter, gerar insegurança. Ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? É, é, o inseguro atrapalha o ambiente de trabalho, a insegurança atrapalha um relacionamento. Então, é, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito tratada. E uma coisa, para fechar, que eu falava muito com o Júnior Moreira, que é o ausente, como eu falei antes, a gente conversava muito sobre a insegurança que faz a gente às vezes, e eu acredito que, eu não vou dizer que todos aqui tenham passado por isso, você já se pegou pensando, será que eu sou uma fraude? A insegurança gera isso. A insegurança, olha que eu não tenho formação nenhuma para analisar, mas é pelo menos em mim. Você olha no espelho e fala, cara, eu sou uma fraude, eu não sou isso que muita gente diz que eu sou. E eu falo muito com o Júnior sobre esse assunto. né? Isso, isso vem da insegurança, atormenta a nossa vida.
4: Mas você é bom mesmo, viu? <risos> Obrigado,
0: Botinho.
1: Tem pão de queijo para todo lado. Vou fazer uma pergunta de pão de queijo daqui a pouco. Essa aí vai pegar a turma de surpresa. É minha vez de surpreender a turma. Só que agora o Clever Ribeiro propõe o debate. Fala aí, Clever. Você vai falar de cabelo, garoto? <risos>
2: Eu tô ah, é percebendo essa turma aqui, <risos> o Everton tá com o cabelo bonito ali brilhando, a nem se fala. fala, ele é o, o rei do Tupete aqui na Itatiaia. E essa
1: mecha branca o do Botinho. O botinho é um também, é sensacional. O
2: meu já tá caindo, né? Então, eu tô junto a você. Mas a uns gente vai anos... caminhando, o meu já tá piorando. O Fernandinho ainda tá legal. Mas aí é o seguinte: nessa semana saiu agora uma notícia bastante inusitada, para não dizer bizarra que um especialista lá de Londres está fazendo um tratamento, especialista em cabelos, né? Fazendo um tratamento com sêmen de touro. O quê? Já ouviu falar isso? <risos> para cabelo não, né? Já ouvi... para cabelo. Inclusive é. a turma do cavalo
1: aí vende isso muito caro, né? Sêmen de touro, né?
2: Pessoa prepara ali, congela, descongela. E aí, tira o cheiro... E diz que é bom, né? <risos> passa tipo um condicionador, não?
1: Uma essência... Tira é. o cheiro de cloro... <risos> funciona como gel... Deixa eu passar para Fernandinha, porque o Cleber é, travou ele. na risada, mas vai voltar... Vou voltar...
2: E aí passa no cabelo, então esse tema, já vou jogar na roda aí, é. o que vocês acham dessa situação, Ló?
1: Teve alguém, durante essa semana, que falou que se certificarem que é bom, usaria...
3: Tranquilamente, Loli. Sabe por quê? Eu não sei o que, que tem no shampoo que eu uso, eu não sei o que, que tem no condicionador que eu uso. Vou no salão, a moça, eu fecho até o olhinho lá, durmo, Joga mexo, as química tudo, acordo e tá ótimo. Então, assim, acredito, confio. Agora, não pago grana alta, não. Mas se quiserem falar assim, vamos lá, cobar e tal, testar, não sei o quê, tranquilo pra mim.
1: Agora vai ficar difícil, porque os três que sobraram não precisam, né, atualmente. Alan Passo, seguramente dono do melhor penteado aqui desse estúdio. O que você acha disso, garoto? Cara, o pessoal... O que, que seu Ezio ia dizer disso?
5: Nossa, meu pai ia achar isso, assim, tem bobo pra tudo nesse mundo, né? <risos> e, o pessoal misou. quem acompanha diariamente sabe, a turma do Boloto, o pessoal brinca muito com isso. Titi fala que eu passo cimento, óleo de cozinha, de tudo no, no cabelo. Não passaria, não. E pra resumir, que P é essa, hein? <risos> Ô, <risos> Everton, você tem um cabelo
1: bacana também Eu achava que era só na televisão não, mas pessoalmente não, Você é sabe legal. que eu não gosto você Eu não juro,
0: não, me incomoda muito o cabelo Não, esse grisalhão, assim, eu não, não, não curto não mas, mas uso diariamente algo que se parece muito com o sêmen de touro ah, é. Ah, é, eu não é sei o, se gel. Eu o que, que é É o não. gel, que ah, é o gel, porque hoje tá na moda usar pomada né? O Alan usa pomada Pois é, o, o Alan usa pomada, eu uso gel Aí... Porque, porque o gel escurece um pouco para não deixar tão branco e não deu acho que eu acho que a consistência Clever deve ser parecido né agora o, o gel que eu uso que tem a consistência do semi de Touro, ele tem um aromazinho agradável o se, o semi de Touro, eu sinceramente não, não imagino que arriscaria que, que, é, fragrância,
5: é que fragrância seria essa Ô, Loli, você imagina o Cleve? Ô, Cleve, desculpa, né? Pode tudo Pode zoar o, o coleguinha Tá faltando, né? O, o Clever tá com aquele cabelo de piscina, né, gente? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo, né? É <risos> Naquele meio ali Se sobrar, né, sabe? Você passa o Já né?
2: mete o sêmen de touro Deus ah.
1: Botinha, é, ao lado do Alain Você é o melhor Penteado aqui desse estúdio, viu? Você tem uma mecha grisalha no Opa. tupete aí Fantástico, não tá faltando cabelo Sempre bem penteado. Eu sei o que é que tá faltando aí. O que, gente? O de touro. Né? Ah, vamos passar
4: o semi de touro, então. <risos> ah, mas você sabe que eu fui cortar cabelo outro dia e o cabeleireiro chegou e falou, olha, eu vou cortar até essas entradas aqui. Eu, Oi? Entradas? E aí que eu fui perceber, ó, tá começando, ó. Eu acho que eu vou precisar desse
1: Mas tá bom, você... produto mágico aí. <risos> você disse, no, pode tudo da semana passada ou no anterior, que você está com 40, né? Na casa dos 40. 40, 40. tá bom demais. Eu estou com 31 e lavou firme e forte. O Clever tem 32? 34. 34 e já está aí nessa tristeza. <risos> É, eu não sei se ele é bom pra manter a qualidade ou pra fazer nascer Se for pra fazer nascer, nós podemos ah, não, pegar aí a na dentro, fila né? é, Aí eu tô dentro Ai gente, como é que continua? Ainda bem que tá acabando, né? Deixei o tema do Cleber por último pra isso Ainda vamos falar de comida ainda pra virar o assunto, hein? Mistura... Será
4: que nasce chifre junto? Mistura com <risos> sêmen de touro
1: Não, a comida não Nós estamos no intervalo, a Fernanda Viegas e eu Buscar ali a entrega do pão de queijo que a gente pediu no aplicativo e desde o começo, foi o primeiro tema, né? Lá no inicinho do Pó de Tudo, Fernandinha trouxe o tema de pão de queijo. Teve o dia do pão de queijo nessa semana, Minas Gerais, estado aí do queijo, do leite, dos quitutes, chegou o pão de queijo quentinho. E aí eu tenho duas perguntas para fazer para vocês todos sobre pão de queijo. Não vale repetir o do colega para o desafio ficar mais difícil, né? Porque senão todo mundo vai na mesma resposta. Qual que é o melhor recheio e qual que é a melhor bebida para acompanhar o pão de queijo. Você que tá aí ouvindo a gente, pode brincar com a gente também para se divertir e para entrar no jogo. Eu que tô apresentando vou falar primeiro para não ficar ruim para mim depois. Eu me lembro de um lanche que eu fazia na beirada da estrada, quando vinha com o Antônio Carlos na né, Itatiairo Preto transmitir futebol em Belo Horizonte, a gente sempre passava no caminho de volta, eu comia um pão de queijo recheado com linguiça e um suco de laranja. Para mim, além do sabor, tem ali um contexto especial do meu início de carreira, de plantando ali uma semente para eu poder no futuro é, chegar em algum lugar. Né? Então tem esse espaço afetivo também no meu coração. Deixa eu começar aqui com o Clévia Ribeiro, melhor acompanhamento e melhor bebida.
2: Pra mim é mussarelo, presunto e uma coquinha. Boa. Everton Guimarães.
0: Pernil. Pernil. Com pernil e uma fanta laranja bem gelada. Hum. Isso é coisa de muito, muito da década de 80, né? Deixa eu passar para o nosso mestre
1: gastronômico aqui, Alexandre Botinha Nascimento. Não vale repetir, hein? Com o que, é que vai o seu pão de queijo, bebida e, e acompanhamento?
4: Ah, eu devo ser alcoólatra, que eu tô, só tô pensando em tomar <risos> um vinho. <risos> tomar um vinho comendo pão de queijo. E como bom mineiro, queijo, pão de queijo recheado com queijo Minas.
1: Mais queijo. Tem alguns pães de queijo por aí que não vem com muito queijo. Né? É. Então rechear com
5: queijo pode ser inteligente, aeroporto né? aeroporto tem. Pois é. O Alan Passos, como é que vai o seu aí? Eu gosto de passar manteiga ou requeijão e tomar com um bom cafezinho, né? Bem mineiro. Você que propôs o tema, te deixei na posição mais difícil, né, Fernandinha? Ficou por último.
1: O seu ideal já foi dito aqui ou é outro? O
3: meu ideal já foi dito, mas pode ser aquela carne de panela, assim, bem maciazinha e um cafezinho. Um cafezinho, não tem outro igual.
1: Então, assim, o café do Alan é sem açúcar, o seu é com açúcar. Com açúcar, pra ainda. Pra não dizer que repetiu aí, tá combinado, <risos> turma? <risos> Ó, nós vamos lá. Degustar esse pão de queijo patrocinado por Fernanda Vieira. até que enfim essa menina tirou o escorpião do bolso, hein? Mas antes de comer eu vou me despedir da turma agradecendo a sua companhia até aqui. Obrigado por deixar a Itatiai entrar dentro da sua casa, do seu carro, do seu ambiente de trabalho. Você que está aí nos aplicativos, no site, acompanhando a gente nesse domingão. Valeu demais, que alegria. Ter tido a sua estreia, a sua presença e a sua companhia, Everton Guimarães. Obrigado. Volte sempre, boa semana.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Valeu.
1: Clever Ribeiro, sempre bom ter você por aqui, meu caro. Volte mais vezes. É.
2: Cuidado com o cabelo, viu? Se piorar muito, já tem o caminho, viu? Já tô tomando a finasterida, minoxidil, daqui a pouco é o sêmen de burro, sêmen de touro, ah. sêmen de tudo. Um abraço, turma. fiquem com Deus. Bom domingo. O Alain Passos, não sei se você partilha o
1: mesmo gosto que eu pelo Chaves, né? Aquele desenho infantil da nossa Sim, geração e de várias claro. gerações. Tem um episódio do leite de burra, né? Tem, tem leite de burra. é.
5: Mas esse é melhor.
1: Esse, esse do Clever veio de Londres, né? Se fosse do México, eu diria que é a influência do chá Caramba,
5: eu vou ficar pensando nisso a semana inteira. Obrigado pelo tema, Clever Ribeiro. Um abraço, gente. Boa semana. <risos> Valeu. Fernandinha Viegas, obrigado pelo debate, por estar com a gente nesse
1: domingão. Boa semana, até a próxima.
3: Foi bacana demais estar com vocês, meninos, e com os ouvintes. Sempre um grande aprendizado tá aqui no Pode Tudo.
1: Seu Alexandre Botinha Nascimento, valeu, boa semana, volte sempre até a próxima. Ótima semana para todo mundo, é sempre uma alegria enorme participar do Pode Tudo. Eu sou o João Felipe Lolli, esse pobre de bigode que vos fala, agradeço mais uma vez a sua companhia, o seu carinho de sempre. Pode Tudo chega ao fim semana que vem. Tem mais para encerrar? Tem ela, hein? Shakira! Vamos entrar em clima de Copa? Para mim, a melhor música. De Copas de todos os tempos. O Aca waka, waka é bom, não é Guimarães? Ótima,
0: ótima. Kakira, da
1: Copa. Aumente o volume. Ponto final. No Pode Tudo. Semana que vem a gente volta. Tchau.